0: Исключение участника из общества в связи с неоплатой доли. Хотелось бы начать с того, что в законодательстве не предусмотрено исключение участника в связи с неоплатой доли. Статья 10 Федерального закона ОБО указывает, что участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения участника из общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями, бездействиями делают невозможность деятельность общества или существенно ее затрудняет. Смотрите наш сегодняшний видеоролик до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. И, конечно же, не забывайте ставить лайки и писать свои вопросы в комментариях к видео. В конце сегодняшнего видеоролика вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо во время трансляции. Ставьте напоминание, чтобы не забыть. Итак, начнем. Согласно статье 16 Федерального закона об ООО, каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале в течение срока, который определен либо в договоре об учреждении, если у нас несколько участников, либо в решении о создании общества, если общество у нас учреждено одним участником. Срок такой оплаты не может превышать 4 месяца с момента государственной регистрации. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Имейте в виду, что не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить свою долю в уставном капитале общества. Также данная статья гласит, что в случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение установленного срока неоплаченная часть доли переходит к обществу. Как раз именно этой статьей руководствуются юристы, когда стоит вопрос об исключении участника из-за вовремя неоплаченной доли. Итак, с чего стоит начать процедуру исключения а, участников в данном случае? В первую очередь необходимо провести общее со собрание участников общества. Порядок проведения а, собрания всегда прописан в уставе общества. Созвать собрание может либо директор, или один из участников общества. Чаще всего в уставах прописывается, что созвать собрание могут участники, обладающие совокупностью не менее чем десятой от общества, общего числа голосов участников общества. Иначе говоря, это 10%. Орган, созывающий общее собрание участников, обязан не позднее, чем за 30 дней до его проведения, уведомить об этом каждого участника общества. Причем это необходимо сделать с указанным письмом по адресу, указанному в списке участников. В уведомлении должны быть указаны время, место проведения общего собрания участников, а также предполагаемая повестка дня. В случае, если собрание будет проводить нотариус, то обязательно нужно направить нотариусу соответствующее уведомление в письменном виде. Повестка дня а в случае проведения собрания по исключению участника будет следующая. Сначала мы выбираем председателя и секретаря общего собрания участников. Вторым пунктом мы возлагаем обязанности по подсчету голосов на секретаря общего собрания участников. этим пунктом мы устанавливаем способ подтверждения и принятия решений участниками на общем собрании. Соответственно, если у нас нотариус проводит собрание, то этот пункт мы исключаем потому что данный способ будет удостоверяться в нотариальном порядке Следующим пунктом у нас будет пункт об исключении участника на основании неоплаченной доли в обществе Соответственно, последним пунктом общество принимает решение о подаче иска в арбитражный суд города Москвы для проведения данной процедуры Итак, после проведения собрания и принятия решения об исключении участника необходимо подготовить пакет документов для подачи в арбитражный суд Согласно статье 126 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд необходимо приложить следующие документы ⁇ исковое заявление, уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и приложенных к нему документов которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют. Также необходимо подать документ, подтверждающий плату государственной пошлины. Согласно статье 333.21 пункта 4 Налогового кодекса РФ, стоимость пошлины составит в нашем случае 6 тысяч рублей. Также необходимо подать документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. Например, это может быть справка из бухгалтерии или справка из банка подтверждающие факт не оплаты доли и факт оплаты, оплаты доли остальными участниками. Также мы подаем копии учредительных документов, доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления. Документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка. Также подаем документы, которые подтверждают совершение страной либо сторонами действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались. И, соответственно, нужно будет подать документы, подтверждающие данный факт. Также необходимо будет подать выписку из ЕГРЛ с указанием «Сведения о нахождения или месте жительства истца и ответчика или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее, чем за 30 дней до обращения истца в арбитражный суд. Исковое заявление направить в суд можно несколькими способами. Это либо в письменном виде или с помощью сети интернет. В таком случае заявление подписывается усиленной и квалифицированной подписью. В статье 125 АПК РФ указаны следующие требования к содержанию самого заявления. Соответственно, мы указываем, в первую очередь, наименование суда, в котором подается исковое заявление, наименование истца, его адрес. Сведения об ответчике. Для гражданина это ФИО и место жительства, а также дата и место рождения, место работы, если они известны и другие личные данные. Также указываем требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные и правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам требования к каждому из них. Также в иском заявлении мы указываем обстоятельства, на которых основаны исковые требования и подтверждающие эти обстоятельства – доказательства. Следующим пунктом необходимо указать сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка. Также в иске мы указываем перечень прилагаемых документов. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, все документы с заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно статье 225.9 АПК РФ, обжаловать определение арбитражного суда, выносимое при рассмотрении дел по корпоративным спорам, можно в течение 10 дней со дня их вын... Также стоит обратить внимание на судебную практику. Например, рассмотрим случай из реальной практики по неполностью оплаченной доли. Зачастую суды принимают решение, что неоплату доли нельзя считать основанием для исключения участника из общества. Объясняется такая э, позиция следующим образом. Неполная оплата доли влечет ее переход к обществу. Соответственно, никаких негативных последствий для компании не возникает. Такого же мнения придерживается и Президиум Верховного а, Суда Российской Федерации. Так как Президиум а, указывает на неполную оплату, то можно сделать вывод, что это не касается ситуации с полной неоплатой доли. В таком случае в суде можно доказать, что неуплата доли стала причиной для затруднения или невозможности ведения хозяйственной деятельности общества. Что можно рассматривать как грубое нарушение обязанности участника ООО по оплате доли в уставном капитале. А теперь давайте перейдем к вопросам наших подписчиков. А если участник одно лицо, а директор другое, может ли директор вывести участника из общества? Директор сама хочет быть участником. Конечно же нет, это невозможно. Только участник общества принимает решение о смене состава участников. Директор не имеет таких полномочий. После подачи форму R34001, недостоверность сведения об участнике, полагается ли ограничение на учреждение общества или ИП? Да. В соответствии с пунктом F, пункт 1 статьи 23 Федерального закона о госрегистрации юрлиции П, запись о недостоверных сведениях в отношении участника общества влечет к отказу при дальнейших попытках открыть ООО, либо переоформить на себя компанию. В отношении регистрации П данная норма не распространяется, никаких ограничений для участника не будет. Третий вопрос. Здравствуйте, я являюсь владельцем одного процента акций в ЗАО. Еще есть пять акционеров по одному проценту каждый, есть один акционер 94% акций. Что будет, если держатель 94% акций готов вложить миллионы долларов, а держатель остальных процентов ничего не вкладывают? Мне держатель 94% акций продолжил продать мой 1% за копейки. И добавил, что если я не соглашусь, то моя доля в ЗАО будет размыта пропорционально вложением главного собственника. То есть я потеряю все, мне даже дивиденд, дивиденды не выдадут. Как быть в данной ситуации? Заранее спасибо за ответ. Для начала необходимо изучить устав вашего общества, каким образом принимается решение о дополнительном выпуске акций, единогласно всеми акционерами или для форума достаточно двух-трех голосующих акций. А может по уставу данное решение принимается советом директоров. Поэтому прежде чем получать угрозы о том, что ваша доля будет размыта, нужно убедиться, имеет ли в принципе на это право, акционер с таким количеством акций. Ну, соответственно, если кто-то вам в чем-то угрожает, вы всегда можете обратиться с соответствующим заявлением в соответствующие органы. Вот, поэтому для начала внимательно прочтите ваш устав, а потом уже понимайте, насколько а, имеют основание а, те угрозы, которые вы слышите от главного акционера. Всем спасибо за просмотр нашего ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь и задавайте вопросы, если они у вас есть. Мы всегда готовы к обратной связи с нашими подписчиками. До свидания.